1: Niñas digitales, bienvenidos a Social FM Edición. Seis años de eh, aniversario que estamos celebrando el día de hoy. Ángel BC, Alan 05, alineación titular. Es como un vintage retro, oldies but goodies. Y aquí uh -huh. estamos los dos otra vez para, para anunciarles las noticias semanales.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Y sí, efectivamente... Ah, la alineación titular se reúne una vez más, como en los viejos tiempos, porque literalmente se nos había olvidado, casi, que eh, cumplió seis años este podcast. Seis años ¿Se acuerdan de la nota que dimos la semana pasada con Gerardo de la Vega? Un saludo, Gerardo, de que 90% de los podcasts nunca llegan a más de tres episodios. Bueno, pues este está en el otro 10%. Y si me preguntan, está probablemente en un Punto uno por ciento de podcast que tiene, pues ahora sí que más de doscientos cincuenta episodios.
1: Creo que solo Marta de Baile le, le gana esa frecuencia. eh Híjole, híjole. Sí, Oye, es el podcast pensar. que más dinero gana en México. Digo, pues sí, algo mínimo sí, sí, hay sí. que competir en algo.
2: Claro, exactamente. A lo mejor no ganamos en ingresos, pero ciertamente ganamos en longevidad y en constancia. Eso no nos lo quita nadie. Así que mil gracias a todos los que durante estos seis años nos han estado escuchando, acompañando, animando, invitándose, dándose, o sea, aceptando las invitaciones, porque uno puede invitar, pero si te dicen, híjole, ¿no es que tengo que lavarme el pelo? Pues no hay cómo, ¿no? Afortunadamente, He visto
1: peores pretextos que
2: ese. ¿eh? Ajá, exacto. No, afortunadamente nunca nos ha sucedido. Al contrario, la gente está muy contenta de participar. Y pues son todos ustedes los que nos han ayudado hasta llegar, a, a, para llegar hasta acá. Okay, así que vamos por los próximos seis años de Social FM. Por ahí, si nos quieren dejar sus comentarios, testimonios, si en algo les ha servido este podcast durante los últimos seis años, pásenlos en los stories de Instagram, en Twitter, en Facebook, en donde sea, porque pues si nos interesa escuchar que pues, ahora sí qué ha pasado en esos seis años.
1: ¿Listo? Etiqueten a la cuenta para que si hay alguno bueno los, los corra Lady Productora en otra edición y, y se pongan a las voces, ¿no? De, de Social FM, los Social FM cuates. De Social FM cuates, así es.
2: Y pues no todo es celebración, obviamente. No todo es risas y diversión. Hay muchas noticias, hay muchas cosas que sucedieron esta semana, por supuesto. Y pues aquí estamos para comentarlas. Así que vámonos con las rápidas. A ver, todavía no sé qué pensar. TikTok normalmente duraba 30 segundos, pero resulta ser que ya lo pensó mejor y ahora van a durar, ¿qué son? ¿Tres minutos? Tres,
1: tres minutos, sí. Este es, este es el, no quiero decir que es el principio del el fin, pero es un efecto muy similar al que, al que hemos visto en muchas redes sociales. Ajá. Eh, es desafortunado que eh, por, digo, y lo digo desafortunado porque la gran parte, beneficio, bondad de TikTok es la creatividad encapsulada en pocos segundos. No, eso se ha visto en la historia del Internet que ayuda a que se hagan mejores productos. Tres minutos. What is this? ¿Un documental <risa> o qué?
2: además que es algo que también indice, como dices, una carrera porque si los algoritmos van a empezar a premiar, por ejemplo, videos más largos, pues a lo mejor no va a ser tanto la calidad, sino también ahora el factor de la duración, lo que va a determinar qué va a salir en, en nuestros streams, ¿no? Y eso usualmente no pinta bien. Yo también veo esto con algo de cautela porque como dices, ya hemos visto cómo acaba esto, pero yo lo hubiera dejado un minuto. Yo no me hubiera ido a tres. Yo bueno, con un minuto creo que hubiera
1: tenido. No sé, esto está bien. Sí, 60 segundos. Es como, ok, órale. Pero tres minutos, tres. Pues, quién sabe. Digo, eh,
2: TikTok también está cambiando. TikTok también está haciendo un montón de cosas nuevas. Muchas de ellas muy buenas. Confiemos en que esto no diluya mucho de su éxito, mucho de su personalidad. Vamos a ver en qué acaba toda esta historia. Pero por lo pronto, ya puede uno pensar en videos
1: más larguitos. Nada más experimento corto, pocos creadores todavía. Todo, ¿Mm? Si no ven esta opción, todavía no está abierto para todos, pero posiblemente esté abierta en muy poco tiempo. Así es.
2: Por otro lado, eh, 2020, ya hemos discutido hasta el cansancio que uno de los grandes eh, beneficiarios de la pandemia fue el e-commerce, pero en una nota de e-marketer se anunciaron o se señalaron los 10 países que tuvieron más crecimiento de ventas en e-commerce o en, en retail. Y los primeros uh, cuatro, bueno, de hecho, to todo está interesante, ¿no? El número uno, Argentina, con 100.6%, o sea, Che, boludo, ¿eh? Sí, o sea, qué bárbaro. O sea, 100% de aumento, o sea, el doble. No manches, eso no se ve, ni, literalmente no se ve en ningún otro lado del mundo. Canadá en un segundo lugar, seguido de cerca por Singapur, con 75% y 73% respectivamente. Y en cuarto lugar, nada menos ni nada más que México. ¿Ok? México en cuarto lugar con un 65% ¿okay? de crecimiento en... Ventas de e-commerce por retail. No, wow, no, no, le estoy sorprendido. Algo,
1: algo le ganamos en, a Brasil mínimo, digo, o sea, a, a ver, aquí sí.
2: Sí, bueno, le ganamos a Rusia, Australia, Brasil y eh, e Inglaterra. Ah, y hasta España. España está en número 10. Ojalá, ojalá fuera la Mundial de Fútbol.
1: Ojalá, sí, porque el promedio mundial estuvo en 25.7% de crecimiento, lo cual, si lo ves en México, pues es casi, no tres veces, pero sí casi dos puntos tantos veces más sí, que el promedio mundial. Entonces, exactamente. Eso es importante. Así que, pues,
2: ahora sí que todas esas costales de dinero que han, eh, habíamos estado haciendo durante el año pasado, pues ahora sí que aquí están explicadas, ¿no? Es un 65% de crecimiento. No, ya sabíamos que había sido mucho, pero el ponerle finalmente una cifra así tan categórica, pues habla, habla bastante de lo que está, lo que pasó y lo que está pasando. Esta noticia te la dejo. Gracias. Esta noticia te la dejo porque yo sé que es cerca de tu corazón.
1: Bueno, pues Spotify. Digo, ya saben que igual Spotify y yo estamos teniendo una, una relación complicada ahora que Apple ah, con su, sus nuevos formatos. Sin embargo, Spotify sigue siendo Spotify y creo que esta parte sí va a darle un... un va, lo va a separar un poquito de la competencia que es Apple la más, la más inmediata. Y es que Spotify está pensando... Y esto todavía no se ha totalmente confirmado Ni se sabe bien cómo va a ser Pero está pensando en, en expandir su negocio A vender boletos O sea, boletos para eventos No solamente digitales, físicos Y ya saben que se probó un poco de suerte con eh, Recientemente en algunos conciertos digitales Que hubieron de Black Keys, Leon Bridges eh, Y esto lo hicieron justamente para validar Que efectivamente esto sí sea una línea de negocio Interesante hacia el futuro Vamos a decir a corto y mediano plazo Porque una cosa es vender boletos digitales para estos eventos que están muy bien y otra cosa es vender boletos para eventos físicos que ya estamos, ya estamos empezando a ver cantidad de eventos físicos que ya están anunciando y que... Si me preguntas a mí, para el tema de que, bueno, ¿qué, que, me, que me da Spotify que no me dé un Ticketmaster o alguna otra? Pues me da inteligencia. Me puede decir en dónde está mi mejor mercado, en dónde me escuchan más, este, cuáles son mi can mis canciones que más escuchan. O sea, me puede dar muchas cosas. Incluso hasta me puede decir a qué grupo debo invitar para mi gira. O sea, si me preguntas a mí, el, el modelo de negocio no solamente es eh, la, la venta de boletos físicos, para eventos físicos, sino también la inteligencia que me puede dar Spotify como paquete entero.
2: Exacto, y esto no necesariamente como público,
1: ¿no? sino para los organizadores y para las mismas bandas,
2: así que estoy de acuerdo, si Spotify se mueve bien, va a poder ofrecer cosas que muy pocas otras plataformas siquiera pueden soñar, o sea, nadie tiene la información que ellos tienen para este tipo de
1: cosas. Muy interesante, sin duda, la verdad es que vamos a ver cómo, cómo lo manejan, pero... Tengo fe en eso de los eventos virtuales que están haciendo y la expansión a, a físicos, que siento que sí, sí sería algo que probaría. O sea, y más cuando pues, Ticketmaster tenemos una relación más de odio que, que de amor, eh, muchos de nosotros con, con esta institución o con otras ticket eh, issuers o como se, como se conoce. Sí, boleteras, digamos. Eso,
0: boleteras.
2: Eh, sí,
1: es, es, es
2: eh, medio ríspida luego la situación, pero luego, luego hablamos de eso con algo de, de por medio, que sé que está complicado. Por otro lado, supongo que tenía que suceder, se envió una carta, a, de hecho a Facebook, a Accenture y a varios otros lugares, de parte de los moderadores de contenido, pero de lenguaje en español de WhatsApp, ¿Ok? que para pues, empezar yo no sabía que existían. No, para,
1: para mí la noticia es que habían moderadores en español para WhatsApp, ya Exacto. lo que sigue es otra noticia que es la segregación o discriminación en cuestión de los pagos que están percibiendo a comparación de otros moderadores, ¿no? y esto es en, en, en las oficinas en Austin, Texas, de 18.5 que es el premium, el, la tarifa premium, se están uh -huh. llevando 16.5 que si me dices a mí... Creo que algunos communities ganan menos incluso, pero digo, obviamente es, es equiparable también y di están diciendo, oye, pues tengo que buscar otra chamba porque aquí hemos, hemos sido discriminados y hasta nos están pidiendo que sepamos otros dos idiomas incluso para que nos den la tarifa premium. O sea, sí hay un componente aquí que revisar, ¿no? Claro,
2: porque como dicen ellos, ya son bilingües, o sea, ya son moderadores bilingües. El español, por supuesto que es otro idioma, porque no debería contar, ¿no? Mientras que a les dicen que necesitan leer, eh, aprender árabe o portugués, que como ya dijimos, es otra noticia. ¡Ah, caray! Hay moderadores en árabe y en portugués de WhatsApp. ¡Caray! Eso sí es noticia. Pero sí está, la verdad, bastante, bastante chafa de por qué, siendo que ya tienes dos idiomas, no está sujeto a esos aumentos o a esa tarifa especial para otros moderadores. Y el que estés en Texas y que todo el mundo hable español también no significa que no, no tengas
1: por qué este, dar ese aumento, ¿no? ¿Qué onda? Pues estás cubriendo dos idiomas, o sea, claro. no, no cualquiera, o sea, es moderación. Y pues espero que este memo le llegue a, a, a las oficinas de supermarket para, para que lo, lo consideren un poquito, ¿no? Digo, son, sí. están pidiendo dos dólares de la tarifa premium, o sea, dos dólares, amigos, dos.
2: Sí, como cuates, ¿no? Digo, mídanse tantito. Ahora, a mí también lo que me gustaría saber, que no viene en la nota, es exactamente qué moderan.
1: Es exacto, es como Estos
2: no moderadores, manera? digo ¿como que moderan? Nada más Mo como... ¿Moderan
1: piolines? ¿Moderan grupos de tíos? ¿Moderan desinformación? Sí, porque eh... si
2: Porque si están moderando eso están haciendo muy mala chamba eh.
1: Sí, sí de hecho Exacto
2: Pero no, yo creo que más bien va para lo, la parte de Business, quiero pensar
1: eh, Yo Pero... también, porque sí, sí también levanta pestañas Esto de moderación, o sea, sí me encantaría Que si bien Facebook haga Una negociación, va pero también que nos explique de paso qué están moderando, ¿no? Ya, ya que están ahí. Ajá, porque
2: de los moderadores de Facebook obviamente yo entendería eso,
1: pero WhatsApp, ¡ah, caray!
2: Ah, caray. Bueno, exacto, seguiremos informando. Por otro lado, ¡ah! Finalmente la democracia llega a Instagram. Adiós al elitismo.
1: <risa> Adiós al, al grupo de, de gente humilde que no tenemos 10 mil seguidores o somos verificados porque esos son requisitos para hacer el swipe up y mandar tráfico a un sitio. Pues ya no. Instagram está,
2: per, está probando opciones para poder poner enlaces en los stories sin los 10 mil seguidores ni nada. Ahora la cosa sería utilizar un sticker.
1: Okay. Y si me dices está muy bien, que nada más sí. les des clic, tap, tap para ir al sitio, mucho mejor que el swipe. Exactamente, a mí también me parece una excelente
2: idea. Nota que esto ya se puede hacer de manera limitada cuando tienes acceso a catálogos de productos. Okay, pero nada más son a los productos, no puedes mandar a cualquier lado, pero pues ya ayuda, ¿no? Pero el hecho de que ya lo podamos utilizar de todas formas, si sí, nada más con un sticker, la verdad es que yo sí aceptaría eso, ¿eh? Yo sí quiero, no, dame dos de esos.
1: Desde cuándo yo lo, que, lo, que, lo quisiera, ¿no? Eh, la verdad es que está bueno y hay que decirlo también, eh, pues la jefatura de Instagram está claramente diciendo que esto primero se va a liberar a un grupo pequeño de personas, van a experimentar para ver qué links... ¿A ¿Qué links están poniendo? ¿A dónde están llevando tráfico? A ver si hay que lanzar rayos o hay que detener o, o frenar un poco esto y ya, o, o ver cómo lo manejan. Eh, hola, ¿eres tú Instagram? Este, y es que cayó un rayo aquí atrás. Así <ríe> Sí. Y entonces, pues eso, ¿no? Y al final tener algunas conclusiones y a ver cómo hacen el rollout general.
2: Pero, ¿qué le tienes que experimentar a esto? O sea, es nada más que tan rápido, lo puedes poner. O sea, caray.
1: Pues Pero también como... yo creo que hay un, po un poquito de eso, ¿sabes? Un poquito. Sí, yo creo, pero bueno, en fin.
2: Ay, 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 esta noticia. Ay, 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 ay. Este, por favor, pero, si me hace usted. Ah, okay, ahora que tengo, tengo, una, tengo una observación muy importante de esta noticia, pero te cedo, por favor. Okay, I, I bueno, me, va, me, vamos, me, vamos me, a
1: leerlo como va, o sea, por el orden en el que está puesto. Primero, en varios medios de seguridad salió que hubo una brecha de, de, de información, o sea, que se filtró información del 92% de los usuarios de LinkedIn. Uh -huh. Ahora, ¿qué información fue la que se filtró? Digo... No es menor, es como información que para Cambridge Analytica podría ser muy funcional. Uf. Se filtraron, eh, por lo menos hay 700 millones de, de usuarios de LinkedIn que se están vendiendo en el tepito virtual. Eh, se es dio esto? una muestra de un millón de usuarios para que vieran, pues, qué es lo que se está ofreciendo en la mercancía. Entre estos datos está email, está nombres completos, números telefónicos, eh, dirección Ay. física, récords de geolocalización, el, el username y profile de, de LinkedIn, que género es eh, y otras cuentos, cuentas de social media. Cabe mencionar algo. Muchas de estas informaciones son públicas en los perfiles de LinkedIn. O sea que no son como tal passwords ni nada de okay. eso. O sea, eso sí hay que decirlo. Si me está escuchando y tiene LinkedIn y dice, oh no, mi, mi, mi reputación laboral está en juego, no tanto, a menos que recibas un mail y te intenten hacer el phishing, no que es que te intenten ahí sacar datos y te intenten persuadir para que, oiga, que hablamos de LinkedIn y se filtraron datos, necesitamos que haga clic acá y que nos dé su password, no? Pues amigos, no caigan en eso porque no es el caso. De hecho, LinkedIn salió a dar un, un comunicado en donde dijeron que no fue solo, no, digamos que no, no hubo. Una brecha tal cual de seguridad a los servidores de LinkedIn, sino que eh, efectivamente hay datos y hay cosas que se sacaron de otras fuentes, no solamente de LinkedIn. Para, nada más para recordar, el API de LinkedIn es una cosa muy cerrada, así que eh, difícilmente se pueden extraer datos tan fáciles. Entonces, tuvo que haber un cruce de datos con otra fuente. Eh, están investigando qué, qué pudo haber de pasado acá, eh, sobre todo porque se, se, se recalca, no son datos privados como tal de, de miembros. no O sea, son datos públicos, sí, o sea, está muy padre la información y sí te la facilita, pero es importante hacer esa aclaración.
2: Ok. Ahora, algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que esta eh, nota salió en 9to5Mac, ok, en sitios de seguridad. Ninguno de los sitios grandotes de noticias lo tomó. Eso me pareció muy extraño, ok. Ninguno de nuestras fuentes usuales, Ber The Verge, este, The Next Web, The Information, o sea, nadie lo tocó, cosa que... Me parece interesante. Sería raro qué? porque
1: habiendo hablando de casi el 100% de los usuarios de LinkedIn, pues eh, eso sin duda es material de cobertura y pues como tú dices, no lo publicaron.
2: Exacto. Ahora, como dices también, mucha de esta información es pública. Así como que digas, ¿qué impacto puede tener? Por ejemplo, los números de teléfono y correos, son tal sí. Pero mucha de esa información es, eh, no del dominio público, pero ciertamente es más abierta que la mayoría. Pero de cualquier manera no me explica por qué no vimos esta información en nuestra nota en otros sitios de noticias. Y bueno, para la columna de misterios y sí, pero por lo pronto, no. ¿tú, tú, sugerirías, tú sugerirías que cambiaran... ¿Tu password de LinkedIn
1: o algo no, así? No, realmente no sugeriría eso, solo sí recomendaría que revisen cuáles son datos públicos que tienen, sobre todo teléfonos y cosas más personales, correos, uh -huh. y que y que en sus settings, en privacy, sí le echen una mano ahí a, para, para que ustedes decidan a quién se le puede mostrar ese tipo de datos, así que nada más cuiden eso, eh, es sí. todo, no, no estén regalando datos a lo tonto. Ok,
2: Perfecto. Bueno, con esto acabamos las rápidas, que como siempre nunca fueron rápidas, y nos vamos a las herramientas, Facebook y newsletters. ¿Por qué no? Porque no? Pues si ¿Por es es no. ¿Es lo de hoy? Es lo de hoy. Sí, sí, hasta Twitter tiene su propio, va a tener su propio esquema de newsletters, ah ya parece que Facebook no va a tener el suyo.
1: Así fue pero, el pitch, ¿eh? lo dices de broma, pero así fue el pitch. Hasta Twitter tiene un sistema de newsletter, ¿por qué nosotros no?
2: Exacto, a ver, ¿por, por, por qué no vamos a tener nosotros? Ahorita mismo me lo hacen, y cuando el señor Zuckerberg dice, la cosa funciona. Y sí, efectivamente, se anunció el lanzamiento de una herramienta llamada Bulletin, que, sí, exactamente, es, es un newsletter. Por el momento está disponible solamente a creadores en Estados Unidos. Uh, Señor Zuckerberg, o sea, de, de por sí que ande copiando ¿no? esta cosa más bonita y luego que aparte segregue, discrimine al resto del mundo, o sea, no está padre.
1: No se hizo rico más? firmando cheques, ¿eh? Ajá, exacto, pero pues, güey, bueno, ¿qué, ¿Qué, ¿qué se le va a hacer?
2: El chiste es que... Es un, um, una plataforma para crear newsletters tipo, ¿cómo se llama? Eh, Stack. Substack. ¿Cómo? Substack, exactamente. Substack tiembla. Ok. Porque es exactamente la misma idea. Es exactamente la misma idea. Eh, vas a poder eh, ir generando tu lista de destinatarios, vas a poder monetizarlo, crecer las audiencias... Eh, y, y de hecho, por el momento, bueno, de entrada te va a permitir que recibas suscripciones con Facebook Pay, con Paypal, tarjeta de o crédito, débito.
1: No lo pierden, todo, todo, está, todo está anclado a servicios de Facebook también, evidentemente. Por supuesto, lo dudaban, pero lo dudaban. Y eh, por el momento me parece que
2: no van a estar cobrando comisiones. Como siempre, ahorita la idea es hacer que reserva la base de... De, de usuarios, de creadores. Y eh, eh, debo confesar que, sin embargo, esto está bastante padre. Van a poder crear eh, grupos de Facebook gratis o por suscripción ajá, para los participantes en estos newsletters. Y también van a poder utilizar Facebook Live o Live Audio Rooms para poder mantener la comunicación y expandirla. ¿Okay? Y también va a haber eh, herramientas de moderación de comentario y todo. Así que independientemente de, lo, de las bromas que podamos hacer, la verdad es que sí es una oferta bastante interesante y bastante robusta para creadores que quieran tener eh, una comunidad de este tipo. La verdad es que no está tan mal
1: es que justo son varias capas de servicios que ya están integrados o que estarán integrados con, con esto que dices grupos con, eh, con, con tipo propinas con la audio rooms con este incluso hasta, hasta se menciona podcast se mencionan otras, otras cosas Facebook Pay eh, moderación en fin o sea como que las capas que te ofrece a diferencia de un Substack u, u otras plataformas pues ese es todo este todo este ecosistema ya muy aceitado y maquinado y copiado también pero que ya está pues ya está listo, ¿no? Ya está casi casi de eh, out of the box tienes ya todo esto. En Substack y en otras plataformas, pues es solo una función. Igual como lo vimos con este Casey Newton, que tuvieron que abrir una comunidad de Discord eh, privada, ¿no? Discord también, ese es otro. O sea, uh -huh. claramente la, 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 ahí lo que estuvo viendo Mark Zuckerberg en esas intervenciones donde tuvo, pues, ahí participación con estos periodistas, es nada más viendo a ver qué tenemos por acá, a ver dónde está el, el fallo aquí. Y ahora sí que cuando, como cuando Power Rangers están peleando contra el malo y ya no pueden y, y, y aprietan un botón y sacan Al super ultra mega sorte y que En uno en solos entonces se lo echan Pues así es esto, o sea, realmente ¿Cómo puedes competir contra Facebook? Contra todas estas alcance Todas estas funcionalidades y Los grandes nombres que ya a billetazos Se jalaron para tener sus Newsletters acá, o sea, dices No, mano, pues déjame, déjame Competir tantito
2: Sí, 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 la verdad es que es, es, es cierto eh, la, la, la oferta está buena la oferta va a valer la pena y también creo que se van a poder distribuir podcast, niño, niño y toda una serie de cosas. De nuevo, está bastante completo. La verdad es que sí es algo muy atractivo y que supongo que el único problema es que es de Facebook.
1: Eh, sí, es, ese sello que lleva ahí es, es la única cosa que no genera tanta confianza, ¿verdad?
2: Exacto, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto, de nuevo, está para creadores en Estados Unidos. Ojalá y se abra globalmente en poco tiempo. Por otro lado... El algoritmo de YouTube se habla mucho de los algoritmos de Instagram, de Facebook, pero el de YouTube no recibe tanta atención como debería. O bueno, la recibe usualmente de manera negativa. Pero en un artículo que se publicó en Tinuiti, se explica, no sé tú, pero creo que es una de las explicaciones más completas que he visto, acerca del de algoritmo de YouTube, cómo Está funciona.
1: Excelente. Yo antes había escuchado estas cosas de la viva voz de Laura, este, sí. un saludo a Laura. Sí. Eh, uh -huh. No, la verdad es que no sabía, des, no, o sea, conocía varios de estos detalles, desconocía otros tantos y parte también de los pergaminos historiales, de, de, históricos de, de cómo ha cambiado el algoritmo de, desde que fundaron hasta que hasta el presente. Y pues la verdad es que las señales, los, como, como dicen acá, los outlines que toma el algoritmo, que, a qué le da prioridad y, y sobre todo esta parte ¿no? que está muy anclado a prácticas de buscador porque es un buscador. Mm -hmm.
2: Exactamente, YouTube funciona como un buscador en un universo de videos y sobre todo también las señales que utiliza lo que hablabas, que básicamente estás, podrías estar hablando del algoritmo de Google, ¿okay? de pero, pero también hay cosas adicionales, ¿no? ¿Qué tan a menudo eh, los usuarios hacen clic en los videos? Eh, ¿Qué tan rápido crecen las vistas de, de un video? qué tan frecuentemente un canal sube nuevos videos, cuánto tiempo pasa la gente viendo videos en YouTube. O sea, la verdad es que no le pide nada a ninguno de los algoritmos más complicados, bueno, más complicados, otros algoritmos que ya hemos visto. Así que si quiere tener una buena idea de qué está pasando con YouTube y qué onda, sobre todo el equivalente del SEO en YouTube, dele una leída a esto, porque está muy, muy interesante.
1: Sí, la verdad es que está muy buena como complemento Sobre todo si están pensando en darle Más prioridad a YouTube y, y sí pienso que no hay que Quedarnos con las recetas como Ah, esto es lo que vamos a hacer y nada más así ¿No? Porque no es lo único que suele funcionar Pero sí pienso que Jugar eh, a favor del algoritmo O sea, surfear a favor del, del, de, de, del movimiento del agua Y del viento, pues te va a dar más, más Ventajas no que ignorarlas, así que Pues sí sí recomendamos que lean esto Y que, y que pues Ahora sí que se pongan manos a la obra. Exacto.
2: Está en tinuiti.com, pero ya saben que les dejamos los
1: enlaces para
2: que lo puedan ver. Y con esto llegamos a la sección favorita de chicos y grandes, los comerciales descarados. ¿Algún comercial descarado que quiera o necesite hacer, señor
1: Vázquez? Bueno, wow, creo que por ahora va a ser de las primeras veces que no tengo comerciales descarados. Caray, pero... ¿Cómo? No, no hay comerciales descarados. Eh, acabamos de tener unos meses descarados y estamos tomando <risa> estamos tomando un poco de, de, de vacaciones mentales, ¿no? este oh, okay. si, me, si, me han, si me han acercado a pedirme continuidad a cursos de, de LinkedIn que, créanme, el otro, el otro día de hecho sí di uno con Zach en Centro. Saludos uh -huh. a Zach y está muy armado. Si hay interesados, yo, yo le decía a esta persona, si armamos un grupo de al menos 10 personas para, para entrarle a LinkedIn, pues se arma. O sea, así que si hay interesados, díganme. Y es on demand, o sea, lo armamos. No tiene fecha, pero se arma. Así que okay. eso es lo único que diré. Perfecto. Y de mi lado, como era de esperarse,
2: vamos a tener la primera conferencia de este ciclo de cursos nuevo. El 7 de julio uh, se va, va a ser acerca de mitos y realidades de la publicidad en Facebook. Hay un montón de leyendas urbanas, acerca de la publicidad de Facebook, cómo funciona. Bueno, pues vamos a hablar acerca de todo eso. La primera conferencia es el 7. La siguiente es el 14 de julio. Va a haber dos. Y después de eso ya nos arrancamos con los cursos. Vamos a arrancar el 17 de julio con el primer, la primera clase de City Do curso que te cambia la vida si lo dejas, y después el 24 con el básico de Facebook, y después de ahí nos arrancamos básicamente todos los sábados de julio y agosto y creo que es hasta septiembre, con cursos ok, ya los estamos publicando en todos lados, pronto en un spam cerca de usted no, no es cierto, pero sí es cierto este, para que no haya de que ah, es que yo no sabía, es que ya no me enteré y si quería el curso, que eso pasa más seguido de lo que quisieran creer Luego, no, no sabemos cómo, pero nos enteran. Pero ya, Todo. vamos a iniciar ciclo nuevo en el Ornito Bot. Ahí va a estar todo. ¿Ok? Listo. Final del comercial descarado. Vámonos a las importantes. ¿Qué dice Adam Mosseri, el virrey de Instagram, que Instagram ya no es una aplicación para compartir fotos.
1: Ah, caray. Bueno... Pues, o sea, sí, de Ajá. hecho, si le, si le preguntas a varios uh, de los de mis cuates que estuvieron al principio en Instagram y fue su herramienta número uno por muchos años, sí te dirán que eh, Instagram, como era al inicio, a como es hoy, y con inicio me refiero a cuando lo compró Facebook, ya no es casi nada. O sea, tiene un, una cantidad de cirugías que ya no es, ya es irreconocible, ¿no? O sea, prácticamente. Y lo que valoraba mucho a gente de esa comunidad anterior era el valor de compartir Fotos, arte, de compartir, de esa comunidad pequeña de, de, pues, de fotógrafos, de artistas, de creadores Que realmente se dedicaban a, a eso, a la estética, a la imagen, al video a, el, Nuestro amigo Abelardo también te, te, te dirá algo de esto, ¿no? Pero, sin duda, y lo he visto también muy activo al señor Virrey en su Instagram Dándonos sus, sus updates, eh, que ya parecen podcasts este, <ríe> Pero que sí nos está dando ya como un preview de... Como un Instagram, no sé si llamarlo 2.0, 3.0, donde Exacto. ya hay cuatro líneas prioritarias y son muy claras. Creadores, video, eh, compras y mensajería, ¿no? Y eso es, ¿no? O sea, hacia allá va.
2: Así es. Eso es algo que hemos platicado en su momento con Edgar González, el de creativo. Un saludo, Edgar. Sí, efectivamente, Instagram ya no es lo que solía ser. ¿okay? Dejó de hacerlo hace mucho, quizás. Y ahora es... Algo que, sí, eh, eh, si tuviéramos que resumirlo, tiene énfasis en estas cuatro áreas, ¿no? Hemos platicado de que es el único lugar o de los pocos lugares donde social media e e-commerce pueden convivir exitosamente. Instagram ha probado ser una plataforma increíble para e-commerce, para muchísimas cosas. Pero sí, claramente ya no es esa aplicación para compartir fotos que originalmente fue, pero... El tema es que eso, eso no tiene no es de ahorita eso ya tiene un rato eh, y es interesante cómo Moseri ha estado paso a paso pues guiando ese ese cambio no porque alguien dice que la tirada de Instagram que la competencia de Instagram es pues, nada menos ni nada más que YouTube y TikTok pues sí eh, competir Implica cambios, implica cosas fuertes. Y si lo vemos desde ese punto de vista, si esa es ahora sí que la, la pelea entre estos tres, la verdad es que Instagram es un rival bastante duro, ¿eh? No es ningún peso ligero en este asunto.
1: Y esto hay que decirlo, ¿no? Eh, las líneas que nos están dando de negocio y los cambios cómo los fueron construyendo poco a poco... Pues sí, nos han dado, o, o, no sé, como una clara línea de la evolución y, y de los planes. O sea, no, no, no ha, nadie ha sido engañado aquí de un día para otro, ni de ah, me quitaron esto. Y creo que gran parte de, del éxito de que, este, de que Instagram sea un gran contendiente actualmente tiene que ver con eso, con que han sabido evolucionar a esa, a esa plataforma de nicho que en un inicio era uh -huh. y que pues se hicieron más mainstream, pero pues para ganar dinero, para pelear en este, en este, ¿cómo decimos? río mundo de las redes sociales tienes que evolucionar. Facebook es experto en eso, y, y no sé si coincidimos acá, pero me parece que Adam Mosieri es de los mejores voceros que tiene Facebook en Uf. todas las plataformas: Twitter, en, en Instagram mismo. Este, pues creo que es, es muy claro cuando habla y nos explica las cosas, ¿no? Claro, es la
2: cara más humana de Facebook, eso lo he sí. platicado es
1: más el una white vez, ¿no? de una vez. ¿Cómo? el White Knight de Facebook, ¿no? Porque hay un Dark Knight, por supuesto, que tiene que sí. pagar por los pecados y... Y bueno, hay alguien moviendo los hilos allá atrás de todo esto.
2: Claro, pero de escuchar a y platicar a escuchar a Don Zucaritas Burger, pues no hay mucho que pensarle. La verdad es que Mosseri es un, como dices, un Moser extraordinario, muy cálido, muy claro, muy elocuente, pero pues también le toca dar noticias que no todo el mundo va a querer escuchar, ¿no? Pero... Como tú lo dijiste, si Instagram siguiera siendo esa aplicacioncita para compartir fotos cuadradas con filtros, pues la verdad es que ya no jugaría.
1: Posiblemente Antes. no seguiría viva, o sea, Exacto. porque hoy día ya hay muchas opciones que hacen lo mismo, pero diferente. Así uh -huh. que el éxito, o sea, hay que, hay que analizar, esto sí es un caso de análisis, claro, o sea, cómo Instagram fue creciendo... Y si ahí se perdieron y quieren saber cómo va a ser, por ahí luego mencionamos el de cómo va a ser en los próximos 10 años, ¿no? Claro, claro artículo. De ese artículo eh, es como, como un viaje al futuro. Pero, pues, a, o sea, muchas cosas de esas pienso que sí van, van a lograrlas, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, vengo del futuro. Oh, Avisantes yeah. de Instagram. ¡Listo! Eh, wow. ¿Se acuerdan que... Eh, habíamos comentado que la FTC, la Federal Trade Commission, había iniciado una demanda contra Facebook por, uh, por uh, antimonopolio, Ajá. por prácticas monopólicas. Bueno, Pues, ¿qué creen? Que el juez se las rebotó, ¿ok? El juez, un juez federal, me parece, eh, sí, un juez federal, a, a, agarró a la FTC a la Federal Trade Commission y le dijo ¿qué cree joven? esto no procede porque las razones que usted me está dando para decir que Facebook es un monopolio y lleva a cabo prácticas monopólicas no vuelan esto, esto no, 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 demuestra na, no, no demuestra lo que usted dice, va para atrás y pues sí, la verdad es que es cierto Okay, es algo que platicamos también, creo que tú y yo en su momento, que el demostrar ajá, así contundentemente que Facebook es un monopolio en la industria de las redes sociales, no está nada sencillo. Y pues el juez confirmó esto. Así que la FTC se va a ir a hacer tarea. Ah, porque es importante, la, la, de, la demanda no es que haya sido ya eh, terminada, cancelada. Simplemente se les dio más tiempo para poder armar el caso, para poder demostrar sus argumentos y que siguiera adelante. Pero pues la verdad es que sí es un revés importante porque sí, aparentemente el probar que Facebook es un monopolio en cuanto a redes sociales, y estoy de acuerdo, no está sencillo para nadie. O sea, No es algo que se pueda probar con Facebook.
1: Sí, la batalla no no, sea, no no la podemos dejar por perdida todavía. Digo, ahorita se, se hizo el reverso. Y sí, los abogados de la FTC tienen una gran chamba en, en documentarse, hacer tarea, en abrir cajas, en, en ver por dónde. Pero el, el, la verdad es que este tema de que es ya es algo muy... Vaya, nos vaya, nos no está enfocando en temas recientes. Y en que justo, pues como tal, no, no creo que existan trucos matemáticos para sacarle, encontrarle conducta solamente monopólica a, a un Facebook, cuando igual tenemos muchos otros eh, competidores en, en el ruedo, honestamente yo creo que va a terminar eh, sí cayendo a favor de Facebook en este caso. Le van Al a poder sacar vez... dinero por otros lados, no, seguramente, pero por acá no sé si lo vayan a poder romper.
2: En lo que tiene que ser una analogía, una broma cóstica, el problema fue que eh, la FTC mostró una incapacidad de mostrar métricas KPIs ajá, o métodos para calcular la participación de mercado de Facebook. Literalmente no hallaron métricas, no tenían KPIs con los cuales mostrar que esto estaba sucediendo. Ironía cósmica. Le, pa pasa, al, al, le pasa al community manager más junior y a, la, a una de las agencias más importantes del gobierno griego. Caray. Así que
1: no se sientan mal la FTC si si se quedaron así pues es porque o no hicieron bien la chamba o porque realmente no le rascaron porque no hay donde rascarle
2: exacto en su defensa no está sencillo o sea si sí es un dengue el poder probar eso a través de métricas números etcétera etcétera no está sencillo no envidio esos cuates ahora en el Inter ¿cómo? y mientras tanto en Wall Street eh, gracias a esto Facebook ya se volvió de ese selecto grupo de compañías con una evaluación de un trillón de dólares. Acuérdense, son trillones gringos. ¿Qué son? ¿18 ceros? Sí,
1: ¿Rose? híjole, no. Es una cantidad de estúpida. O sea, no sé si... O sea, pueden comprar países, pueden comprar islas. Pueden, o sea, pueden... Este dinero, no, no sé. Es como ya lo veo como, como que ya entras a otra categoría en donde ya no cabe en pantalla y te pasan a otra ventanilla, ¿no? Como... Uh -huh. Eh, celestial y, y pues la verdad es que digo hay que decirlo no es es eh, un grupo selecto el, el que el que se ha unido a, a esta lista eh, pero facebook es la única que, que fue fundada en, en los 2000s uh -huh. eh, ha conseguido esta certificación no este digo alphabet y, y google eh, digo que, que comparten este microsoft por ahí creo que también estaba eh, ¿No? Eh, pues son estas empresas, pero que hacen más cosas, ¿no? Y, y pues Facebook, esto, digo, eh, ahora sí que tiempo, tiempo récord, podríamos decir, quizás, en llegar a esta cifra. Y pues esto nada más nos prueba que los trendsetters, hunters estaban equivocados, si les decían que Facebook iba a desaparecer con 3 mil no, ya, ya ni sé cómo se dice 3 trillones de dólares, ya ni lo voy a intentar decir de otra manera, no los veo bajando las manos, Este, o sea, esto es un imperio ya, esto es, esto es no sé no sé a qué se equipara con la historia la verdad.
2: No, exacto, el punto es que tenemos Facebook para rato, tenemos Facebook para un rato largo ¿okay? así que no saquen su dinero de publicidad tan rápido porque lo, lo van a regresar
1: ni de sus acciones, si es que las tienen en Facebook, porque pues va, va, va hacia arriba.
2: Ahora, precisamente en el departamento de publicidad, el tema de ads, el señor Andrew Foxwell de Foxwell Digital nos deja una nota acerca de qué está funcionando y qué no esta, esta semana en la publicidad de Facebook, con todos los cambios de iOS 14 no necesito decirles a ustedes el batidero que ha sido. Sin embargo, nos dejan aquí algunas sugerencias, algunas cosas que, en general, han estado funcionando. Por ejemplo, el consolidar las estructuras de las campañas, simplificarlas, es decir, que haya menos anuncios, menos conjunto de anuncios, menos campañas corriendo. ¿okay? Aquí te da el detalle. El tener, por ejemplo tiempos más largos para poder entender y optimizar rendimiento nada de estar midiendo con datos diarios hay que esperarnos ya y esperarnos una semana a veces para poder tener visión más completa de qué carambas está pasando eh, optimizaciones más estratégicas eh, en menor número obvio que el tema de verificación de dominios y de es importante eh, y muchas otras cosas algunos algunos temitas de audiencia pero vamos, el, el tema es que hay algunas cosas que podemos intentar hay algunas cosas que tenemos que cuidar para que las campañas jalen en esta época de transición tan caótica. ¿okay? Así que ahí les dejamos la nota para que puedan
1: tomar apuntes. Un interesante acordeón en estos tiempos de oscuridad. Ay, sí, sí es cierto.
2: Y por último, un tema que, que encontré el otro día y que me parece que es muy importante el que a todos nos pasa. Tarde o temprano nos pasa, y no es un artículo nuevo ¿eh? Esto aplica este, Básicamente cuando lo leas ¿okay? ¿Tus campañas de conversión no están dando resultados? Ok, está bien Pero a lo mejor resulta ser que la publicidad O sea que tu campaña No es el problema Y esto me ha tocado verlo muchas veces La campaña está jalando bien El CTR, los anuncios Están haciendo todo lo que tienen que hacer pero la campaña no está convirtiendo. Ya checaste a dónde estás enviando a la gente. Tu landing page, por ejemplo, está decentemente hecha. Tu tienda es rápida, tiene la información que se necesita. ¿Ok? Porque acuérdate que Facebook también mide lo que pasa post-click. ¿Qué ¿okay? pasa después de que le da clic al anuncio? La gente llega al sitio donde le enviaste. ¿Y luego qué? ¿Qué onda con el contenido...? Eh, todo eso. Y este artículo nos habla de una un, algo que llaman CRO, Conversion Rate Optimization. Está medio sangrón el título, pero tiene méritos, así tiene sentido. ¿Qué le tienes que checar a una página web de destino? Contenido, llamadas a la acción, categorías y productos, eh, testimonios, revisiones, el proceso de checkout, la experiencia móvil, todo eso son cosas que son importantes. Y esto es necesario que la gente que hacemos campañas de publicidad lo sepamos porque tú puedes dejar el alma haciendo una campaña bien hecha, buena, pero a la hora de que lo mandas al sitio del cliente y está todo batido, pues no puedes esperar que haya resultados. Eso, esa parte también cuenta y eso no necesariamente va a estar en nuestras manos todo el tiempo. Así que es algo que también hay que revisar.
1: Estuve hablando, estuve viendo ¿Sí? a, a uno de estos eh, especialistas hablar de este tema en la semana también, creo que David Herman se llama, ¿puede ser? Sí, ajá. Ah, estuve justamente también Podía preguntando ser. ahí en Twitter esto, cómo, cómo lo habían visto, cómo lo están tratando. Eh, me, me parece curioso, intrigante que gente que considero pues referente en estos temas también... Pues esté haciendo sondeos, ¿no? Para ver qué, cómo, cuál, cuál es la percepción de la gente que lo está haciendo. La verdad es que las conversaciones que se tonan ahí, al igual que en tus lives, eh, se, pues están interesantes porque te ayuda a entender un poquito más eh, en qué nivel y en qué punto están la, las personas que se están acercando a invertir en Facebook, ¿no? Y también los mismos, los mismos que, que están a la cabeza de esto, pues cómo también están teniendo estas dudas sobre, sobre las compañías.
2: Todo el mundo estamos batallando con esto, todo el mundo. Y es de las cosas que luego cuando me hago bolita este, en mi cama para llorar en las noches cuando las campañas no salen, es lo único que me reconforta. Hay otras gentes en otros lugares del mundo con mucha más experiencia que yo también hechos bolita llorando en su cama porque las campañas no jalan. Eh, digo, no es exactamente el mejor consuelo, pero pues es que, de nuevo, estamos en una época de transición muy grande y pues todavía no salimos. Así que, pues, bienvenido al club. Bienvenido al club y déle una leída a esto para que pueda tener otras eh, opciones o al menos sepa qué otra cosa puede revisar para que las campañas salgan como deben ser. Bueno, y con esto terminamos las importantes y ahora sí vamos a una nota de fondo muy especial, ¿ok? Porque es una historia local ¿ajá? y que afecta en gran medida a, pues, ahora sí que la industria aquí en México. Es un bonito caso de éxito, me parece. Y con esto llegamos a la nota de fondo, que en esta ocasión tiene tintes eh, locales. La verdad es que eso es una de esas notas que nos da mucho gusto tocar. Antes que nada, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Alexis Palma.
0: ¿Cómo estás, Alexis? Hola, hola a todos. Hola Ángel, hola Alan, hola a todos los que nos escuchan. Muy bien, aquí saludándolos de Mérida.
2: Exacto, es lo que te iba a preguntar, porque yo sé que nos acompañas desde allá en el sur, pero yo no recordaba con exactitud qué tan al sur. Calurosa ¿Okay? Mérida. Uf, <risa> uf,
1: bastante calurosa. Está un fire en Mérida y está un fire Alexis, así que hay sí. un match aquí ahorita.
2: Exactamente, no es coincidencia. De hecho, yo creo que él, él mismo ha contribuido a subir la temperatura un grado o dos y la razón por la que digo esto es que Alexis es alguien a quien conocemos desde hace ya algún rato. Eh, seguramente vieron que he comentado de él en Twitter, sobre todo en Twitter, creo que en Instagram no tanto, pero en Twitter sí. Porque es la primera persona que conozco que, en México que tiene tres certificaciones de Facebook. Tres certificaciones, cuéntenlas bien. Según recuerdo, Alexis, corrígeme, Tienes la certificación de creatividad, tienes la de community manager y tienes la básica de publicidad de Facebook. ¿verdad? ¿No me equivoqué?
0: Eh, no, sí se equivocó. Ah, entonces eh, venga. Eh, tengo la de asociada de marketing digital, que es la básica de Blueprint. Ah, tengo, claro, la de, es tengo la de estrategia creativa y Ajá. la de recientemente pasé el examen de compra de medios. Exacto,
2: el de buying, perdón. Le agregaste
1: ¿no? una, le agregaste una.
2: Sí, 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 es cierto, le agregué una. Okay, así que como verán, ajá, pues no es cualquier cosa, okay, no es cualquier cosa. Yo conocí a Alexis por los cursos hace ya un rato, como cuánto, como cuánto. Alrededor de un año, creo que en marzo de
0: 2020, sí, sí. Más o menos,
2: ¿verdad? Exacto. Y la verdad es que desde ahí empezó a... Bueno, sí que hacer todo lo necesario y al día de hoy, insisto, es de las poquísimas personas que yo conozco, que no, bueno, que no solo está certificado una, ni dos, sino tres veces. Y eh, pues queríamos platicar con él acerca de esto porque la verdad es que creemos que es un ejemplo para toda la industria, sobre todo aquí en México, ¿no? El, el haber hecho esto por su cuenta, el haberle dedicado todo el tiempo ...que es necesario todo el esfuerzo que se requiere para poder lograr esto... ...más aparte, las condiciones en las que esto se dio... ...porque aquí también hay una cosa muy interesante... ...así que, pues, vamos a empezar desde el principio... ...¿por qué decidiste certificarte, eh, Alexis? ¿Por qué
0: dijiste, esto es algo que quiero hacer? Bueno, eh, pues de inicio, yo creo que como todo nerd de, de la industria digital... Eh, okay. estamos tomando cursos, eh, tomando, ya sabes, los de Google, Hotspot, etcétera Y hasta que llegué en una de esas salas de Blueprint, eh, yo no sabía, yo pensé que eran exámenes gratis, como la mayoría de exámenes, pero me di cuenta que no. Eh, investigué un poco, después tomé los cursos con, contigo y, y vi que estaba certificado. Entonces me empecé a ahondar más, a, a investigar más. Y pues en una de esas eh, intenté dar el paso justo cuando... Sale una, una iniciativa de Social FM y Alan, uh -huh. en hacen un grupo, un grupo de Facebook, donde hay alrededor de 200 colegas eh, tratando lo mismo y de certificarse y para, creo que, me, ser mejor o mejorar su currículum y sus conocimientos. Ok, y aquí es donde
2: entra otra pieza del, del rompecabezas, ¿no? Porque eh, ahorita lo acabas de mencionar, eh, precisamente Alan, tú iniciaste un proceso, o sea, un, un grupo, en el cual eh, pues la idea era prepararse para, pues para las certificaciones, ¿no? También te diste cuenta de que era algo necesario. No sé si aquí pudieras meter un poquito de, del lado de tu historia de por qué hiciste, por qué se te ocurrió que eso era buena idea, por qué la, la iniciativa de ese
1: grupo. Sí, bueno, yo hace muchos años hice una comunidad secreta eh, y, <risa> okay. y, y, la, y la necesidad de esa comunidad siempre fue... Eh, la gente pregunta muchas cosas, la gente tiene muchas inquietudes y qué mejor que el conocimiento colectivo, qué mejor que poner a gente experta en esto con un punto de vista en otra cosa de una industria, de marca, de agencia en el mismo nivel y que todos se intervengan, ¿no? Y tú mismo te diste cuenta que ese experimento Uf. funcionó. Muchos de las personas que estuvieron ahí en los inicios hoy ocupan eh, los, los puestos eh, de, de liderazgo, ¿no? En las mayores empresas y agencias así que pues para mí ese es el KPI más importante ahora viendo también en la pandemia cómo se estaba pues dando todo el tema de educación ¿no? de a virtual remota y esta necesidad de pues tengo tiempo tengo más este recursos entre manos ¿por qué no? nos ponemos a estudiar y lo hacemos... Digo, si yo lo voy a estudiar yo, ¿por qué no me pongo a estudiar con más gente? Entonces, se me ocurrió esta idea de igual hacer como... Yo voy a estudiar para Community Management, que aquí lo anunciamos. Si alguien más se quiere unir, pues adelante, ¿no? este Aquí va, aquí va a suceder y, y está barato y es precio de introducción y pues hay que darle, ¿no? Así que incluso, y esto lo voy a decir, antes que Facebook hiciera un esfuerzo interno para poder dar estas herramientas de certificación, eh, empezamos acá y ahorita esto se llama Facebook Rise... Y sí, están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que hacemos en el grupo, que es nada más que ellos tienen vouchers y contra eso, pues... Claro.
2: Sí, no. no, exactamente. Ahora, Alexis, tú desde el principio, me parece, fuiste de, de, estuviste participando en el grupo. ¿Qué tanto te ayudó? ¿Qué tanto fue factor para poder certificarte esa primera vez? Todos íbamos por una, ¿no? Así como que era, la verdad es que era un experimento. ¿Qué fue lo que tú hallaste, ayudó... ¿No ayudó? ¿Qué fue lo que hizo el, el grupo para, para, para
0: el proceso por el que pasaste? No, pues muchísimo. A ver, de entrada, yo creo que la colaboración que había entre, entre los colegas, ¿no? O sea, llegaban a ver ese grupo de estudios, hicimos grupos de WhatsApp, todos nos pasábamos notas. Creo que esas ganas compartidas de, de mejorar o de lograr ese objetivo personal, yo diría, uh -huh. eh, me impulsó mucho a mí para, para intentarlo, ¿no? Porque yo igual antes ya había pensado hacer el examen, pero nunca lo había intentado, ¿no? Tenía muchas dudas porque se pues, pagado, sabes, que tienes claro. tu miedo y demás, pero ya, ya ahí, viendo que otros colegas lo lograron y que con el mismo estudio parejo que llevamos todos, lo fueron logrando, eso me, me impulsó mucho a mí para conseguir la primera y a partir de la primera, pues ya, conseguí dos más.
2: Ok, eh, la primera, pues es, digo, lo, lo, lo sé, ¿eh? la primera es a veces la más complicada. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir? Porque Echaste tres, o sea, algunos de nosotros que, bueno, todos vivimos de eso, pero algunos quizá más. ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a decir voy por la segunda
0: y voy por la tercera? Pues, eh, bueno, aquí entra un poco lo que igual ya comentó Alan, el grupo de Facebook Rise. Igual me, me integré a ese, a ese grupo y le ofrecieron un voucher, ¿no? Yo creo que si no, no hubiese tenido un voucher, no hubiese animado tan rápido a, a tomar otros dos exámenes. Ajá, eh, te aparte. Dije. A partir de ahí... No, claro, claro, claro. Por a supuesto. partir de ahí, claro, porque los exámenes profesionales de compra de medios y los de estrategia creativa tienen un costo todavía mucho más elevado que, que el de que que marketing, ¿no? Que son ¿no?
1: 75 uh -huh. billetes verdes, ¿no? Así y 75 pacholas. O sea, o sea es, no, es, ¿sí, no? no es algo así de mañana lo pago. O sea, sí es uh -huh. una inversión importante. Digo, hay, obviamente no no es un diplomado, pero, o sea, tampoco es como que a mañana puedo pagar tres ¿no?
0: Sí, mi objetivo sí era, en algún momento, no, no sabía si pronto o no, conseguir la compra de medios porque me dedico justamente a eso, ¿no? Entonces sí okay. quería intentarlo, no, no tan pronto como sucedió, pero esa parte de Facebook Rise eh, ayudó mucho, ¿no? Esos vouchers. Y sí, digo, una vez que tomé el, de, el primero, el más sencillo, y ya es como que agarras experiencia y te dan ganas de intentarlo otra vez, es como, son como los tatuajes, yo creo, ¿no?
1: <risa> sí. consigui okay. el primero
0: conseguí el segundo ya examen profesional eh, tuvo otro nivel más más elevado pero igual yo creía que lo tomé y pasé bien dije ok esto no es tan un no reto voy a tomar ya por fin el de, el compré de en medios que ese sí la verdad que sí implicó totalmente un reto no, mm -hmm. no fue nada nada sencillo como lo, como lo esperaba pero pero bueno así sucedió
1: Oye, yo, yo coincido contigo, Alexis, porque yo también, digo, te acompañé en ese proceso, yo también pasé por lo mismo y sí eh, coincido en lo que dices de los primeros. Digo, Community Manager fue sorpresivamente un poquito más complicado de lo que esperábamos todos, Ajá. yo creo. Pero luego Digital Marketing Associate o, o el equivalente en Creative Strategy, pues está más divertido, más fluido, más, más sencillo, no por así ponerlo, para cualquier persona, no, no importa qué, qué función tenga. Uh -huh. Pero ya el de Media Buying, Planning... Hijo, mano, o sea, es ese sí, sí, sí se ve un nivel, o sea, es ese, ¿Sí? hasta que no ves el monstruo enfrente, dices, ok, no, o sea, sí, sí, esto, esto sí, definitivamente son, no, dos pasos, cinco o, o ocho pasos hacia arriba, entonces, también el, el, el obtener esto es un mérito muy grande. Sí, digo, habiendo,
2: conociendo personalmente esos exámenes, sí, sí, estoy de acuerdo con ustedes, sobre todo el de bike. Está, se pone divertido, pero si les contara yo el de planning, pero bueno esa es otra historia, ahora ¿esto ha significado algo diferente profesionalmente hablando? por ejemplo ¿en tu chamba saben de esto? les dijiste eh, ¿cómo lo has manejado con otros colegas? Bueno, tú obviamente esto lo hiciste y nosotros sabíamos que lo habías hecho y pues algunos hemos estado ahí aplaudiéndote desde el día uno pero esto para la gente con la que trabajas, insisto para el Profesionalmente, en otro aspecto, ¿qué ha
0: representado? ¿Qué ha, ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, en ese sentido, eh, sí ha ayudado, la verdad. Yo el año pasado, justamente, entré al grupo para certificarme como community manager porque me desempeñaba yo como community manager. Uh -huh. Y a partir de estas certificaciones, bueno, ya aplicando el conocimiento aprendido, validándolo, ¿no? Desde que ya sabía, eh, sí eh, ya desempeñé otro puesto, ¿no? Digamos que es un ascenso profesional. Okay. Ya me dedico más a la, a la parte estratégica y pauta en Facebook e Instagram. Eh, esa parte igual creo que los certificados fue, fue parte de aguas para, para lograr ese paso, ¿no? Igual siempre re, recibiendo propuestas para colaborar, etcétera, con otras marcas, agencias, ya con freelancer. Esto de, y te buscan mucho en LinkedIn por esa parte, de, te ven certificado y como que les llama la atención. Y siempre te están mandando mensajes. Teniendo propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, has sí he visto una diferencia entre que no tengas esos batches a que sí los tengas. Ok, ok, eso es
2: importante. O sea, sí, sí hay una diferencia. Si sí, has visto que hay un antes y un después, después de esos exámenes. Sí, por supuesto. ¿Qué sigue? O sea, ¿por dónde? Bueno, primero que nada, eh, antes de irnos al que sigue? ¿Cómo fue el proceso? O no sé si le pudieras explicar a, la, a los que nos escuchan. ¿Cómo es el proceso para prepararte para un examen de certificación? Porque a mí me han contado, bueno, a mí me han preguntado mucho, y tú, tú lo has escuchado, de que, por ejemplo, si los cursos de ahorita rico digital te preparan para la certificación o son como un eh, requisito para la certificación. Honestamente, yo les digo que no, la verdad es que no necesariamente es el caso. Pero tú, ¿cómo lo,
0: cómo lo has vivido o cuál fue tu experiencia de esa preparación? Híjole, bueno, bueno voy a dividirlo en, en dos, porque las, yo creo que las, los, los cursos que hay en línea, eh, o como las de Ornito Rinco, los que te puedas encontrar y pagar, sí sirven eh, para esa certificación de asociada en marketing, ¿no? Que es súper mucho más básico, conocimiento quizá general sobre Facebook Business. Pero para la parte de la certificación de compra de medios, ahí no te puedes confiar. O sea, ahí necesariamente ahora sí yo creo que necesitarás ya un año, más de un año de experiencia ¿Ah? pautando diario para que lo puedas lograr. Yo la verdad me confié y me confié porque, y bueno, lo pasé afortunadamente, pero me confié porque me bueno, tomé el, hay, un, hay un examen prueba para que, antes del examen real y también hay un, una guía de estudios donde viene un examen yo esos exámenes los pasé sin problemas, pero ya a la hora en, en el campo, en, en medio de la certificación de compra de medios, ¿dónde estoy metido? Te estás preguntando porque esto es totalmente diferente, o totalmente a tu nivel, ¿no? Entonces ahí, en esos exámenes profesionales como buying o planning, creo que ahí sí es requisito ya tener un buen tiempo en el campo, en la experiencia.
2: Ok. Eso es algo que he comentado muchas veces, que realmente nada te prepara del todo más que esa experiencia en campo, esos, ese año probablemente. Yo diría que es también como año, año y medio de pues, trabajo pues, bastante profundidad con todo este asunto. Pero esa es una parte. Me dijiste que había, que había dos lados. Ese es uno. ¿Y el otro?
0: Bueno, sí. Esa, esa parte de que la, bueno, los cursos básicos sí te, sí te sirven para quizá los exámenes más, más sencillos, ¿no? Pero ¿Eh? pero, pero la, ya para los exámenes profesionales de buying y Planning, ah, sí, okay. y es necesario las, la experiencia. ¿Cómo
2: fue el apoyarte con otras personas, sobre todo al principio? Para ese primer examen estabas así como en duda, que no sabías si sí o si no. ¿Cómo fue el trabajo con más colegas para poder este, ayudarse todos juntos a hacer, hacer el examen?
0: Pues fue un proceso interesante, ¿verdad? porque son, eran, son colegas de todo el país, entonces ya en, ya en esos grupos, ya hablando mucho más personal, te, te van contando cómo ellos ejecutan en sus trabajos dichas estrategias técnicas y demás. Entonces pues creo que el hecho de sentirte en comunidad con gente de tu, pues de, de tu lo, de a lo que tú te dedicas ¿no? y, y también a lo que te gusta hacer, ese sentimiento de comunidad con gente profesional al igual a, a la tuya, es algo sea, que a mí me impulsó y seguramente me impulsó a varios de mis colegas que, que están ahí. Seguramente, porque afortunadamente ya hay bastante de ese
2: grupo inicial que al menos ha hecho y pasado un examen. hasta Yo recuerdo, ¿no, Alan? Creo que ya hay bastante gente que ha que ha hecho y, y aprobado el examen. Ese grupo ha dado bastante fruto.
1: Sí, digamos que en un inicio, pues obviamente el funnel se, se fue acortando mientras iban, íbamos avanzando en exámenes, porque evidentemente requieren otro tipo de, de, como dice Alexis, de práctica. ...de material, de rol que eh, ejecutes en tu lugar de trabajo, así que... Y, ...y también el precio, por supuesto, todas esas son barreras para que alguien los haga... ...y sí lo dijimos muy claro, o sea, esto a veces hay cosas que son en inglés... ...obviamente ya los más grandes son en español también... ...pero incluso luego uno está acostumbrado a estar interactuando con el idioma original de la plataforma... ...así que luego también destantea ese tema, así que bueno, vimos muchas barreras... Gracias a Rice que dio vouchers Para que más gente tomara ese último empujón Porque realmente no, no es algo Que no pudimos nosotros hacer todavía no. Ojalá en un futuro cercano Podamos hacer algún tipo de Patreon o fundraising para juntar Fondos y que la gente que realmente Necesite más hacer estos exámenes se, puedan, se pueda dar un apoyo, cubrir O algo porque pues no creo que deba ser Un impedimento y además si sí son exámenes Que como dijo Alexis pues sí te abren Puertas, si sí te dan te dan tablas, como dices, o como tú lo pusiste en un tweet Esta es la diferencia entre vende humo y entre, y uh -huh. entre ya alguien, alguien en serio, ¿no? En, alguien que sí está jugando eh, de verdad.
2: En ese sentido, uh, y eso se los comento a los dos, eh, me ha llamado la atención notablemente, al menos en lo que yo he visto, que no muchas agencias, no muchos, sí, no muchos ne negocios han, pues de alguna manera, eh, subsidiado o se han interesado más activamente en que su gente esté certificada, cosa que me parece rara porque los primeros beneficiarios serían ellos. ¿no? Esto parte de iniciativas personales o apoyadas directamente por Facebook. Pero digamos que yo esperaría que esto, eh, muchos negocios tuvieran una parte más activa. De nuevo, serían los primeros interesados. Y sin embargo, de nuevo, hasta yo sé, en gran medida no ha sucedido. O oh, no sé si ustedes tengan alguna otra eh, experiencia o sepan de, de algún otro caso, pero me parece que ese papel que Rice afortunadamente, el programa de Rice llevó a cabo, pues creo que tendría que llevarlo a cabo directamente, pues a, ahora sí que las instituciones.
1: Sí, y además digo, no les des mucho crédito porque obviamente esto es un modelo de negocio para Facebook y si tienen claro. más gente, pues obviamente les va mejor, ¿no? Tienen más bonos y no, no lo veo como altruismo puro, pero, oh. pero este, pero digo, oh. no está de más, digo, qué bueno que lo hacen, pero sí creo que debe haber un papel más proactivo del lado de agencias, sobre todo de los líderes yo conozco muy pocos casos de gente que les ha exigido a, su, a sus equipos exámenes y que los ha dividido ¿no? porque no todos eh, no todos aplican para todos, o sea, claro. hay unos que sirven más para unos puestos y otros más para otros y creo que no necesariamente todos tendrían que tener todas la certificación, no se trata de certificarse por certificarse, se trata de realmente pues eh, complementar tus, ser tus certificados tus etiquetas, tus skills validar lo que ya sabes eh, y ponerte en otro nivel, entonces sí pienso que pues, eso, o sea, espero que más gente... Digo, qué bueno que la gente tiene el, la voluntad de hacerlos, pero, pero sí esperaría que los líderes tengan ahí un, un extra step, ¿no? Que, que lo empujen un poco más. que No sé qué dice Alexis de esto.
0: Sí, totalmente. O sea, esto, todo, creo que como todos los que estamos en el grupo, todos quizá los certificados actualmente que hay en México y en Latinoamérica lo hacen por voluntad propia, ¿no? O sea, yo lo hice por un poco por reto personal a ver en qué nivel estoy, más que para... Porque me lo exigía, ¿no? Nunca me ha exigido exigido veces algo así. Pero sí, yo creo que en, hoy apoyo en adelante de, las empresas o las agencias deberían de, de exigirlo o de, de pagarle a esos empleados estos exámenes para que ya inclusive puedan vender mejor sus productos, qué sé yo, ¿no? Pero por supuesto que es necesario, yo creo.
2: Claro, eso es algo que yo esperaría que, de hecho, creo que ya se tardó en suceder, eh, que las ag agencias... Tú puedas llegar con una agencia y preguntarle, oye, ¿cuántos de tu equipo están certificados? O la gente que está certificada va a trabajar conmigo, ¿cómo va a estar eso? Creo que eso es algo que también el público tiene que saber que existe, para que lo pueda exigir, para que empiece a haber una demanda y que esto tenga la importancia que merece. Alexis, mil, mil gracias por estar aquí. Créeme que es un privilegio, me da muchísimo gusto cuando lo pusiste hace un par de semanas. La verdad es que fue una gran alegría el saber que ya habías juntado tus tres certificaciones, sobre todo porque conozco un poquito de la historia, como tú dijiste, nos conocimos hace un año, y la verdad es que me da muchísimo gusto. Por eso quise que nos acompañaras hoy, para poder platicar acerca de esto. Si le dijeras una sola cosa, si le tuvieras que dar un solo consejo, una sola pues, sugerencia a la gente que nos está escuchando y que quiere certificarse,
0: ¿qué le dirías? que prueben, que prueben, practiquen, Digo, nada más, nadie la va a ganar a la práctica. Digo, al final, la teoría puede cambiar, saben que en digital pues, quizá, quizá hasta, hasta los guías de estudios están un poco desactualizadas, así que la, la práctica es lo que va a hacer que, que pasen los exámenes sin mayor problema. O sea, si no sabes mucho de Pixel, instálate algo en una página web, pruébalo, o sea, es, es la práctica, aunque, aunque no, no lo trabajes día a día, hay que practicarlo para poder eh, lograr estos certificados sin mayor dificultad.
2: Bueno, y eso es decir, mayor dificultad es, yo le pondría, sin tanta dificultad.
1: Sí, sin tanta. No, no los, no los alijeres, oye, porque sí, no. sí te meten una buena golpiza. Saran a estos sí, exámenes. una zarandeada. Sí
2: te dan una zarandeada te, te tatarugas. Alexis, gracias. No va a ser la última vez que platicamos y vamos por
0: la cuarta. ¿Cuál es la que sigue? Eh, me llama mucho la atención planning, pero está complicada. Ya, sí. ya lo veremos después. Sí. Sí, da sí, data science,
1: complicado. data science.
0: Uh, no, no, no. no, 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 pero, no. no. no esa esa no está mal, pero
1: sí, también, Joder, esa,
2: esa, esa sí muerte ruda, muy ruda. esa muerte, sí, 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 muerde ok, listo, mil gracias Alexis saludos hasta Mérida, saludos a toda la gente que nos escucha por allá, sobre todo al buen Enrique Shakur que no sé si escucha este podcast, pero si te escucha me voy a enterar ahorita seguro, y a todo el equipo de Qualium, que tenemos amigos por allá, listo ¿dónde te encuentra la gente? por cierto Alexis, sí, sí, esto es importante, ¿dónde te haya? si quiere consultoría, si quiere algo freelance, ¿dónde te encuentra?
0: Ahí me encuentran en Twitter, arroba Palma 20, igual en Facebook, arroba Palma 20, y en LinkedIn como Alex Palma. Ahí estamos para lo que quieran, cualquier colaboración. Ok, pues listo, ya estuvo. Mil, mil gracias. Ay. A ver, este
2: señor Vázquez, ¿dónde lo hallan a usted? Por digo, por, asumiendo que haya alguien que nos escuche, que no sepa estas alturas del partido.
1: Alan 05 Everywhere, y si no me encuentran así, Alan Bechica DT. Con eso estamos okay. más, que, más que conectados. Perfecto, perfecto.
2: Pues gracias a los dos por estar aquí. Y pues recuerden que con esto también son seis años de Social FM. ¿Okay? Ahorita, bueno, es seis años. No, un sexenio. Exactamente. exactamente, un sexenio. Imagínate, qué mala analogía. Pero sí, exactamente. ¿verdad? Y pues todavía hay para más. ¿Okay? Cuídense mucho. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Dixo presentó
0: Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La
2: producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General: Dani Sadia.
1: AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering, called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader, from AdWanted UK.